0: 零四三， 3, 汉族对少数民族文化的吸收，民国时期国内各民族文化的交流，主要体现在汉族与少数民族之间，各少数民族彼此的文化交流，也大多以汉汉文化为媒介。这种交流有历史的延续性，也带有民国时期的特点。其特点之一是汉民族对各少数民族文化的重视、研究、了解和吸收的程度空前加强了。与此同时，不少少数民族学者和有识之士，也都致力于向汉族人民介绍和传播各少数民族文化。民国建立后，随着五族共和原则的正式确立和深入人心，一般文化人大多认识到，各少数民族文化乃是中国文化的有机组成部分，从而把对少数民族社会和文化的了解认识，视作发展文化学术。增强民族团结和振兴中华民国义不容辞的责任。这一时期，研究介绍各少数民族历史发展、政治制度、经济生活、社会状况、宗教信仰、风俗习惯和语言文字的各种汉文著作，亦著大量出版。关于蒙古族比较重要的著作，有卓宏谋传的《蒙古鉴》，何建民著的《蒙古盖观》，东方杂志社编的《蒙古调查记》。王云五边的《蒙古与新六省》，谢斌、王勤分别撰述的两本《蒙古问题》，以及黄粉生的《蒙藏新志》，图记的《蒙古史史记》，柯少民的《新元史》等。此外，施云清的《蒙古与绘画》，蒙古著名学者克兴顺编写的《蒙汉合璧字典》，特木格图编写的《汉蒙分类词典》。也为汉蒙文化交流，特别是汉人学习蒙古语言和文化，做出了贡献。此期从外文翻译成汉文的关于蒙古族的著作，较有影响的有从俄文艺的《蒙古及蒙古人》《蒙古社会制度史》，从法文艺的《蒙古史略》等。对于西藏及藏族文化的研究和介绍，在民国时期是较为突出的。一九一六年和一九二四年。著名学者谢冰先后出版了《西藏交涉史略》和《西藏问题》两书，剖析帝国主义对西藏的侵略，唤醒国人的爱国主义精神，旗帜鲜明的维护祖国的统一，产生了积极影响。1925年，李明举冒着生命危险深入西藏调查土地、政治、人民、风俗，写成《筹藏政策》一书，受到当时政府的重视。被认为于国家编政一科不无小补。北京大学教师吴彦注的《西藏史大纲》，洋洋六十四万言，对唐至清乾隆时期的西藏历史做了系统的论述，流传很广。藏学家任乃强毕生致力于康藏史地研究，所著《西康土经》三部，被学术界誉为边地最良之心志，开康藏研究之先河，有很高的学术价值。民国汉藏佛教的交流，是历史上继魏晋、隋唐之后的又一个高峰。从汉人对藏传佛教的重视程度来看，此期也是值得注意的。佛教大师太虚曾在北平组织藏文佛教学校，专门研习藏文。一九二五年，该校毕业生中有二十多人组成西藏留学团，赴藏研习佛教，为佛教界培养了一大批人才。后来。太虚大师又首创汉藏教理院，发表《汉藏教理融会谈》等文，指出无论是空有问题方面，还是显密问题方面，都有汉藏教理彼此融会的必要，从而被佛学界誉为沟通汉藏教文化的第一个伟大人物。赴西藏研习佛学的这批人中，不少人后来都成为著名的法师，如法尊、观空、满度、永登和能海等。法尊居藏地十八寒暑，转成西藏民族正教史后，长期主持以弘扬显教为重心的汉藏教理院。他一生致力于汉藏佛教经典的护译工作，成就卓著。能海泽专攻密宗的《金刚经》，充当了佛教密宗在中国的重要传人。在藏传佛教的研究和介绍中，李安宅、妙周等人也取得了杰出成绩。李安宅二十世纪三十年代深入甘南藏区进行调查，写成《藏族宗教之实地研究》一书，被国内外公认为藏族宗教史第一部杰作。缪周著的《莽藏佛教史》也是这方面的重要学术成果。此外，韩如林、文佑与世玉等学者，也就各自的专业所及，发表过不少有关西藏问题的有分量的论著。对藏族文化的各方面都进行了有益的探讨。关于回族及其伊斯兰教文化，汉人的了解也较以往为多。李国干等著的《新疆与回族》，回族著名学者白寿一著的《中国回教小史》《中国伊斯兰教史纲要等》等是这方面的重要著作。马坚从叙利亚、埃及、荷兰等国汉译过来的《回教真相》《回教哲学》。回教哲学史、回教教会史等书，王景斋的《阿汉字典》，以及马王二世汉译的伊斯兰教经典，对汉族知识分子了解伊斯兰教文化贡献尤大。关于满族学者们的研究，主要体现在历史领域，大量满文档案的发现、整理和研究，使人们对满族历史耳目一新。著名清史专家孟森、金玉福。张尔田、谢国珍、萧一山对满族历史与文献的探研成绩斐然。李德启编印的满文书籍联合目录，为学者研究满族历史文化提供了便利。苗族、彝族、壮族,族、维吾尔族、哈萨克族、高山族、瑶族、白族、水族、侗族、赫哲族、朝鲜族等少数民族的宗教、文学、历史、习俗等。这一时期也在汉人中得到了研究和广泛介绍，特别是20世纪20年代末，民族学在中国兴起后至抗战时期，伴随着社会学和民族学的有关研讨和推动，这种研究更加自觉和普遍了。其明显特征是，出现了大量以汉文写成的珍贵的少数民族调查报告，如《湘西苗族调查报告》《梁山彝家》《台湾番族之原始文化》。花兰瑶的社会组织、松花江下游的赫哲族等，还有一些以少数民族聚居区为单位的民族调查报告，较著名的如杨成志的《云南民族调查报告》、陈志良的《新疆的民族与礼俗》等。这些调查研究报告，连同此期出现的彝族史稿、哈萨克族简史等，极大地促进了汉族人民对少数民族及其文化的了解。反过来也有助于少数民族的自我认识。民国时期，不少少数民族的文化典籍还直接被翻译成汉文，大大丰富了汉族文化的内容。藏传佛教典籍方面，法尊、吕澄、张孝若等人均有贡献，其中以法尊成就最大。他以惊人的毅力汉译了《广破论》《入中论》《密宗道次地略论》《菩提道次第广论》。等几十部藏传佛教经典，所译佛典以黄教中宗喀巴一系为主，翻译精到，不减玄奘特色，成为藏传佛经汉译的一代大师。藏族的英雄史诗《格萨尔王传》文学经典、诗语故事、传记文学作品《米拉日巴传》《马尔巴传》，藏戏的有些剧目，如《卓巴桑姆》《苏吉尼玛》和《文成公主的故事》，也曾先后被译成汉文。在有关刊物上连载或编程单册印刷发行，受到文学爱好者的欢迎。特别值得一提的是，享誉世界的藏族文学奇葩《苍阳佳作情歌》，这一时期公开发表的汉文译本就至少有四种以上，或以整齐的五言七言译出，或以生动活泼的自由体诗译成，用词都很优美，影响所及，汉族文人学者竞起诵读和研习，其中。余道全教授1930年推出的一作，已出版较早，译文准确，并保持原诗韵味，尤受诗人称赞。藏文史学经典《续藏史鉴》《西藏王统计等也被译成汉文出版。前者系著名翻译家刘立谦所译，他在译著中另辟蹊径，将原著中不详尽之处，限于他书者引注于原文之后，使其译著具有较高的史学价值。回族、维吾尔族、东乡族等少数民族信奉的伊斯兰教经典《古兰经》，此期被译成汉文出版的不少，其中以马坚的《古兰经》译本和王静斋的《古兰经译解》为流行本，质量较高，影响较大。满文老档是满族早期历史的珍贵记录。一九三三年，满族学者金良将《圣经》崇磨格所藏的旧满文档。结义出版《满洲老档秘录》二卷，之后又有金玉福记录的《圣经重摹格满文老档》译文出版，汉族学者从此看到了一片广阔而新奇的学术领地。1936年，商务印书馆出版《彝族长篇文献丛书·纂文从刊》，共收彝族文献十一部，系丁文江在贵州大定县收集编辑，由彝族学者罗文笔译成汉文的。其中，宇宙源流为五言哲理诗，具有一定的哲学价值。著名诗人光维然在云南怒南工作时，也曾搜集整理了流传在彝族民间的长篇叙事诗《阿西的先基》，这是用汉文整理我国少数民族文学遗产的一项开拓性工作。哈萨克族著名学者、诗人、翻译家尼合麦德·蒙加尼与汉族学者苏北海一道。将本族经典哈萨克族世系和爱情长诗《萨里哈》与《萨曼》等译成汉文，另外还以汉文出版了一本《哈萨克族简史》，为汉哈民族文化的交流做出了贡献。对少数民族文化的了解、学习和吸收，不仅丰富了汉族文化的内容，也促进了中华民族整体文化的综合创新。这方面最为典型的例子，莫过于著名舞蹈家戴爱莲的舞蹈艺术实践了。戴爱莲是民国现代新舞蹈的开创者，他在把握舞蹈现代性的同时，特别注重其民族性的特色，尤其是善于吸取少数民族民间舞蹈的养分，在此基础上进行加工提炼。抗战时期，他创作表演了包括汉、藏、维吾尔、瑶、羌一六个民族的舞蹈，其中。《嘉绒九令》《瑶人之鼓》《罗罗情歌》《羌民端工跳鬼》等，均成为民国舞蹈艺术的精品杰作。正是从抗战时期开始，边疆舞蹈得以风行全国，走向世界。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。